0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Bienvenidos nuevamente a este podcast, su podcast de confianza. Sí, una disculpa, la verdad, porque estábamos un poco eh, complicados de tiempo y un poco entre que hacíamos esto, entre que hacíamos un poco de lo otro. Y pues nada, ya estamos nuevamente de vuelta y ahora vamos a inaugurar la segunda temporada de este podcast, así como si hubiéramos tenido una, una temporada muy grande pero pues es la segunda temporada, entonces vamos a dar el banderazo con este podcast inicial y ahora vamos a hablar de un tema o vamos a hacer algo un poquitín diferente que es algo que yo he denominado los audiocursos. El audio curso número uno se tratará acerca de cuánto vender o cómo vender tus servicios, más bien cuánto cobrar... Sobre todo en, a nivel de tus servicios, si eres community manager freelance y si perteneces a una pequeña agencia, etcétera. Este podcast te ayudará mucho a saber cómo, cómo hacer justamente tus cotizaciones, un poco de cuánto cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues justamente vamos a dar todo un audio curso. Así que quédate unos minutos con nosotros porque pues vas a aprender muchas cosas. Así que, mi querido Mati, bienvenidos, ¿no? Bienvenido, Mati, nuevamente. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del One Community. Presentado por Prosomex, con ustedes, Dave, 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 Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Un gusto nuevamente tenerte aquí en el estudio. Un gusto nuevamente que nos estés escuchando eh, Muchas gracias por sintonizar Esto es como si fuera una emisión de radio Muchas gracias por sintonizar Y, y, y etcétera, etcétera, etcétera Y nada, vamos a ver este tema del audio curso número uno eh, ¿Cuánto cobrar por eh, mis servicios? ¿O cuánto debo cobrar por eh, justamente nuestros servicios? Nosotros como community managers Entonces pues vamos a empezar Yo eh, este curso lo impartí Hace unos, unas semanas directamente a, a, a muchas personas fue parte de las actividades que nosotros hacemos en Prosomex, la Asociación Mexicana de Profesionales de Marketing Digital y Social Media. Y la verdad es que estuvo increíble. Hubo muchas preguntas que nos hicieron. Si quieren ver la repetición totalmente en vivo que nosotros hicimos, vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí se ve justamente, quizás no con la misma calidad de audio, pero está bueno como esta parte de que en vivo nos hicieron preguntas y hacemos este tipo de capacitaciones y de microcursos prácticamente cada 15 días como parte, insisto, de las actividades. Entonces, bueno, pues... Vamos a empezar, me lo voy a chutar justamente como si fuera un curso totalmente en vivo Entonces seguramente escucharán algunos este, algunos, este, como yo lo estoy haciendo en este momento Y algunas pequeñas cositas que no voy a poder editar Pero pues aquí estamos, mejor que salga así de, de, de un primer, de, de un golpe Entonces bueno, pues, y también si escuchan un poco como de chuk, chuk, Es porque le estoy moviendo a las presentaciones Primero que nada, pues eh, bienvenidos eh, Yo soy... Dave Gaona, así como dice en, en el podcast, yo soy Dave Gaona y soy un media holic, media holic, eh, la verdad es que soy David, pero todos me dicen Dave, la verdad no tengo idea cuál es el, el, la razón, pero bueno, todos me dicen hola Dave, hola Dave Justamente fundé Prosomex, la asociación mexicana, eh, hace aproximadamente 5 años. De hecho, estamos ya preparando nuestro quinto aniversario. Tengo más de 10 años de experiencia en este medio. Eh, trabajé para 3 de las 10 mejores agencias de publicidad en México. Eh, he trabajado para marcas tanto globales como marcas eh, pymes a este nivel. También fundé la, la agencia Audience Media. También escribo en mi blog y esto es un comercial de mi blog treinta y tantos punto punto MX vayan a echarse una una sí, sobre todo si eres treinta y tantos de treinta de y tantos tienes que ir a este blog porque ahí relato algunas cosas que suceden en esta edad, etcétera, etcétera. También siempre digo esto, la comunidad Prosomex me inspira y esto es porque eh, es algo increíble, es uno de los más grandes orgullos que yo he podido o, o que siempre cuento justamente con, con mucho, mucho, mucho cariño, sobre todo en este tema de la contingencia, siempre digo que la contingencia no hubiera sido igual sin este grupo, porque es una comunidad increíble, entre todos nos apoyamos, hacemos muchísimo networking, eh, somos justamente una comunidad de más de 500 profesionales a nivel Ciudad de México, Monterrey, Cancún, eh, Tijuana, inclusive Puebla, donde nos unimos para, uh, para aprender muchísimo del uno del otro, para hacer mucho networking, ha salido realmente muchos... este Muchos negocios dentro de la comunidad y es increíble, nos abrazamos muchísimo y tenemos muchas dinámicas increíbles. Entonces, es algo fabuloso pertenecer a nuestra comunidad, y siempre digo, insisto, que me inspira muchísimo. Entonces, pues, esto es Prosomex y esto es parte de las actividades que nosotros hacemos. Y listo, pues vamos a ver con vamos a empezar ahora sí con este audio curso, que me siento justamente como de los audiolibros, este audio curso de cuánto cobrar. Eh, este es uno de los principales dolores de los community managers Además de los reportes Pero este es uno de los principales eh, dolores de cabeza Porque en realidad podemos aprender muchas cosas técnicas De, nuestra, pues sí, de lo que nosotros hacemos Pero en realidad nadie te enseña propiamente a, a cómo cobrar Ni a cuánto debemos cobrar por nuestros servicios Entonces atendiendo a esa necesidad lo que yo hice o lo que trato de hacer es justamente compartirles humildemente Lo que a mí me ha pasado para que ustedes puedan tomar justamente decisiones Respecto de esto Y eh, algo que sucede también es que no sabemos muy bien Si es mucho o es poco o es justo Lo que nosotros hacemos y cuánto pretendemos cobrar no eh, Antes de llegar como a este tema de, de realmente cuánto podemos cobrar Me gustaría explicar un poquitín de ¿Qué es y qué es lo que hace un community manager? En realidad este tema de los community managers es algo que se, se tiene por entendido o, o al menos dentro de la última parte de los community managers, eh, pues, o sea, de, de, lo, de la nueva oleada por así decirlo, lo que sucede es que a veces los clientes piensan que un community manager es el todólogo detrás de la marca y por el todólogo es aquel que gestiona, es aquel que hace campañas de ads, es aquel que crea estrategias, define el tono, el tono de marca, también inclusive piensan que programamos sitios o que diseñamos o que produce o que producimos cápsulas o que hacemos podcast o que generamos contenidos. Básicamente sí y no, es decir, básicamente un community hace o es un todólogo. Eh, o al menos esa es la creencia que principalmente tienen los clientes entonces a veces un cliente nos contrata a nosotros como community managers y nos dice oye pues hazme esto produceme esta cápsula métete a tiktok a tiktok o haz eh, no sé alguna alguna eh, algún diseño que propiamente nosotros no estamos especializados en ello pero que debemos aprender de alguna manera y sobre todo si nosotros somos community managers a nivel de freelancers o si trabajamos en una agencia pequeña y digo esto, esto es lo que sucede porque en realidad si un cliente, si es tu cliente y si te pide un diseño, pues obviamente tienes que arreglártelas para para poder entregarle justamente un diseño o entregarle una pequeña cápsula, etcétera, etcétera. Eh, esto no es ni bueno ni malo, es decir, pues es, son las particularidades de nuestra, de nuestra profesión y esto es como un espectro en realidad de lo que nosotros podríamos hacer de alguna manera siendo community managers. Eh, también un community manager puede ser un Community puede ser también content, puede ser también estratega o planner o diseñador, programador, puede ser trafficker, puede ser project, puede ser cuentas, puede ser SEO o puede ser algo que yo he denominado algo como e-commerce manager, que es algo que se está buscando muchísimo, sobre todo después de temas de, de COVID, es decir que las personas, la, los clientes buscan ingresar a temas de e-commerce y buscan a alguien que les maneje y sobre todo que les haga campañas para que puedan vender entonces en realidad el community se vuelve, insisto mucho en esto, un todólogo en realidad eh, y, y básicamente de, de los mejores community managers, sobre todo insisto si eres freelance es alguien que maneja un poco de todo esto o que hace las conexiones adecuadas con proveedores, ¿no? o sea, con un equipo para que pueda ofrecer este tipo de servicios. Y aquel que ofrece este tipo de servicios, entonces, en realidad tiene más prospectos de clientes. Esto es algo que, eh, que sucede mucho a nivel de la industria. Es decir, que si tú solamente te especializas en ser un Community Manager... manager pues en realidad puedes tener un poquito más de, de competencia porque detrás de tipo a ver si en community managers quizás con mayor experiencia que la tuya. Entonces ya desde ahí nos estamos limitando. Uno de los consejos y ya me adelanto a este rollo. Uno de los principales consejos es diversificar tus servicios. Eh, insisto, si tú, si, si un cliente te busca para hacer producción de videos que ahora se está estilando muchísimo, que los clientes pidan mucho producción de video, eh, pues obviamente si tú le dices yo no hago producción de video, entonces el cliente se va a ir con otro community que sí haga, eh, de proyección, ¿no? que haga producción de video y obviamente ese community le va a ofrecer un paquete de community más producción. Por lo tanto, pues es más factible que este cliente se quede con tu competencia que contigo, que solamente le ofreces a nivel de community manager. Así seas el más especializado de todos el cliente se va a ir con, la, con tu competencia en este caso. ¿okay? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Tú como community manager, entonces nos podemos decir, tengo un prospecto de cliente y entonces el principal problema es esto. ¿Cuánto es lo que debo cobrar? Hay, aquí hay que tener mucho cuidado y mucho ojo porque en realidad no es lo mismo lo que yo creo que vale mi trabajo. O sea, lo insisto, pongamos mucha atención en esto No es lo mismo lo que yo creo que vale mi trabajo A lo que el cliente cree que vale mi trabajo Esto es muy diferente O sea, yo puedo decir Pues es que mi trabajo me costó Fui a la universidad, me especialicé Tomé cursos, hago mis campañas, etcétera Y para el cliente únicamente es algo como Ah, pues el trabajo de este community vale mil pesos Puede ser, puede ser Porque nos ha tocado a todos pero en realidad, yo, yo podría decir, no, pues mi trabajo vale mucho más. Pero aquí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Porque, y, y siempre lo digo de esta manera, no, no hay que clavarnos tanto en el hecho de decir, mi trabajo vale mucho. Creo que eso también puede ser una, un limitante al momento de tratar de tener un cliente. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, lo que sucede mucho es... Eh, no tratemos de clavarnos en este tema de, 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 de que si cliente está buscando un community de mil pesos, pues está bien, los clientes pueden estar buscando communities de mil pesos y no pasa nada. Si, 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 eh, si tú no vales eso, pues, pues deja ir ese cliente y ya y se acabó. O sea, tampoco hay que engancharnos entre que si hay competencia desleal, ni mucho menos. O sea, eh, el Simplemente no es tu cliente, de la misma manera que, esto siempre lo cuento, de la misma manera que prefieres ir a, a, un, a un doctor que están en las farmacias que te cobran 50 pesos en lugar de ir a uno de los hospitales muy muy grandes que te cobran, no sé, 50 veces más. Pues claro, o sea, es exactamente lo mismo. Digo, si tú prefieres ir a, a, al, al doctor del hospital muy grande, pues está bien. Es lo mismo con los contadores. Puede ser que tengas un contador que te cobre 100 pesos, por ejemplo, por declararte, a no, digo, por hacerte las declaraciones mensuales. O hay quien prefiera ir a un, con un contador que te cobra 5 mil pesos por hacerte la declaración, por hacerte una estrategia fiscal, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo en todas las profesiones. Entonces no lo tomemos tampoco tan a pecho. En realidad nosotros hacemos esto igual con los dentistas, igual siempre estamos tratando de buscar el mejor precio acorde a nuestros ingresos y a lo que estamos Buscando o planeando gastarnos nosotros como cliente. Entonces, hay que tener, insisto, como mucho cuidado en, en esto. Y ya sé que son temas que pueden causar mucho escosor a nivel de la industria, porque de pronto somos mucho de. Ah, pues es que los clientes, tenemos que decirle a los clientes que nuestro trabajo vale más. Insisto, eh, eh, tratemos de, de concentrarnos más en los consejos que yo te puedo dar en este momento. Eh, para que puedas pues, realmente vender un poco más O eh, saber cuánto cobrar de manera efectiva ¿no? Obviamente también Cuanto más preparados estemos Y más experiencia tengamos Entonces vamos a poder cobrar Y obviamente vamos a poder aspirar A tener mejores clientes Esto lo digo como una crítica constructiva Y, y solo es una crítica constructiva Pero me ha tocado ver mucho En los grupos de community managers Que eh, pues hay, hay personas, hay communities que justamente dicen mucho esto, pero es que es nuestra profesión y es nuestro, tenemos que cobrar más. Y de pronto cuando yo les he preguntado abiertamente cuál es tu experiencia, pues me dicen es que tomé un curso y, y acabo de poner mi negocio hace seis meses. Entonces quizás, no, no es la mejor forma en, en este sentido pa, para, para estos communities. Insisto, lo digo con mucho, 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 mucho respeto y con mucho, mucha crítica positiva. ¿no? Esto es algo, un, un foro para eh, aprender y para este, tratar de, 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 de hacerlo lo más positivamente posible. Entonces, sí, en cuanto, más, cuanto más preparados estemos, más podemos cobrar, esto es un hecho, y más podemos aspirar a tener... Mejores clientes este, este es un flash tip que yo les decía No hay que diversificar los servicios No todos los clientes necesitan Que postees y que hagas Anuncios no eh, eh, hay, hay clientes que necesitan otros servicios Por ejemplo ahora todo el mundo Necesita los menús virtuales Por ejemplo entonces pues está bien y, y tendremos que mudarnos o tenemos que hacer algo Como esto o tal vez La industria de los restaurantes es son quienes necesitan en realidad más apoyo de nosotros o que podamos ayudarles más en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, de lo que se trata es, eh, es de diversificar. Si tú sabes hacer anuncios, está bien. Y si además sabes hacer anuncios en Google, pues mucho mejor. Y si además sabes hacer anuncios en LinkedIn, pues mucho mejor aún. Y si además sabes hacer planeaciones, pues mejor aún más, si sabes hacer campañas a nivel de e-commerce o de conversión pues mucho mejor, si sabes hacer contenido pues mucho mejor, si sabes diseñar pues la cerecita del pastel, me explico entonces hay que tener mucho cuidado e insisto diversificar mucho los servicios y es que en esta parte de los servicios en realidad puede ser que tú seas o hagas community management que es como propiamente la gestión de las cuentas o que hagas content marketing que puede ser eh, la parte de crear una estrategia de contenido eh, puedes hacer también estrategia y planeación de ads u, o puedes hacer optimización de campañas, inclusive. Puedes hacer también la parte de diseño, de shooting, de producción de video. Puedes hacer también asesoría estratégica, únicamente no como asesoría. Puedes hacer la estrategia de las campañas. Puedes hacer manuales. Esto es algo que yo, yo siempre cuento como experiencia. No muchos communities hacen la parte de los manuales, por ejemplo. Y esto es algo que puede llevarte... Puedes llevarte una lanita de manera como eh, más, más, no más fácil, pero en firme, digamos, si haces los manuales, por ejemplo, ¿no? Y me, me refiero a, a manual de estilo, al manual de, de, del Community Manager, al manual del Brand Voice, al manual de Preguntas y Respuestas, etcétera ¿no? Puedes ganar también dinero o, o diversificar los servicios a nivel de influencers, puedes hacer social listening, puedes hacer diseño web, puedes hacer creación de tiendas en línea, inclusive... Y tal vez en este momento me preguntes, oye David, pero si yo no sé hacer diseño web. Pues no, o sea, si es, es lo que digo. Si no sabes tú hacer diseño web, pues asóciate o busca un proveedor que te dé un buen precio para que tú le puedas subir un margen y nunca niegues un servicio de página web. no Yo, por ejemplo, a nivel de, de Prosomex, tengo a alguien que me ayuda mucho justamente como a este nivel de... de digo en, en mi agencia, en Prosomex, ¿no? En, en la agencia y entonces yo no, o sea, yo no sé hacer las, las, este, las páginas, pero propiamente me llegan clientes para hacer páginas web y entonces trabajamos en conjunto insisto, esto es con el objetivo de no negar. Uno de los principales problemas a veces que tenemos nosotros es de negar los servicios. Y simplemente por decir, no, es que yo no lo hago. No, siempre, nunca le digan que no a un cliente. Porque la atracción de un cliente es lo más, más difícil que nosotros podemos tener. Entonces, a nivel comercial me refiero. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Ok, vamos a empezar ahora a ver en realidad Dónde estamos parados? ¿Dónde está la industria a este nivel, no? Y ya vamos a llegar al tema de los costos. No, 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 no. No te preocupes. Solamente estamos como en esta parte del audio curso número uno de cuánto cobrar por tus servicios. Hay que pensar entonces en este momento dónde estamos parados y por dónde estamos parados. Hay que hay que entender la naturaleza de nuestros clientes. Obviamente un cliente busca un servicio económico, por supuesto. Eh, un cliente no sabe si tendrá un ROI. Esto hay que, hay que ser muy conscientes de eso. Eh, y piensa el cliente que tu trabajo, nuestro trabajo es muy fácil y sobre todo empieza a haber una sobredemanda de profesionales. Entonces eh, esto también siempre lo cuento como una anécdota más chistosa que otra cosa. Cuando yo empecé Prosomex hace cinco años aproximadamente, yo recuerdo que empezamos a hacer cursos uh, y yo recuerdo muy bien que tenía un presupuesto como de tres mil pesos o cuatro mil pesos, no lo recuerdo bien y lo que sucedió es que yo mismo con, con el conocimiento que yo tenía yo pensaba y yo decía y si esto no jala o sea, si le voy a poner tres mil pesos o sea, si esto no jala ya perdí estos tres mil pesos y eso que yo sabía, ¿no? yo era mi mismo cliente y yo sabía pues las campañas que había hecho, los casos de éxito pero el punto es que yo decía, ¿y si no jala esto? Entonces pongámonos en, en, o sea, en los zapatos del cliente, en realidad, el cliente puede decir, oye, pero es que le, le voy a dar este dinero a un brother que me dice que es experto en ads y quién sabe si jale. Entonces hay que ponernos mucho en ese lado del cliente, porque en realidad lo que sucede es esto, o sea, Puede ser que te tengan confianza, pero al mismo tiempo puede tener desconfianza porque quizás nunca ha trabajado contigo. Ya después, si ya te conoce y le vas a dar resultados, pues obviamente ya te va a recomendar y muchísimo y, y no va a haber no este tema. Pero en realidad los clientes a veces no saben si va a haber un ROI y se van un poco a ciegas por la confianza que te pueden tener o por porque te recomendaron. ¿no? Obviamente, como yo decía el gran secreto para esto es el gran secreto para vender los servicios es nunca decir que no y otra vez lo repito hay que diversificar nuestros servicios U otro de los errores que, que, que cometemos mucho y esto lo comenté hace unos minutos es que es pensar que mi trabajo vale mucho más de lo que cuesta insisto esto es un error hay tanta demanda de profesionales que en la, en la actualidad va a haber siempre alguien que te que, que pueda vender este servicio mucho más barato de lo que tú des Entonces hay que ser muy inteligentes para captar el cliente Y después venderle más cosas una, una, ya, ya metiéndonos como en temas de cuánto cobrar y todo esto eh, Hay páginas y hay métodos que te enseñan cuánto cobrar Hay, hay, hay un método que no me, no me gusta mucho a mí utilizarlo Pero que te lo comparto como, como experiencia, o como anécdota. Es una de las primeras fórmulas que nosotros podemos utilizar para vender. Y esto es designar una, la evaluación por hora a partir de mi trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de mis credenciales. Yo tendría que, designar, de, que designarme si soy un community manager senior o si soy un community manager junior o si soy estratega, etcétera. Y cómo determinar esto? Bueno, pues hay algunas tablas que te dicen que un community junior, por ejemplo, puede ganar entre cinco mil pesos hasta ocho mil, o diez mil pesos. Esto es a nivel de la industria en general de las agencias, ¿ok? Un community un poco más eh, senior puede andar entre 10, 15 mil pesos o inclusive hasta 20 mil pesos. Un community mucho más senior o a nivel de social media manager puede costar desde los 20 hasta los 30 mil o 35 mil o hasta 40 mil o hasta 40 mil pesos aproximadamente. Entonces tú tienes que ser muy honesto también contigo y decir pues la verdad es que yo soy un community eh, medio medio ni, ni junior ni senior mis años de experiencia me lo avalan, ¿no? Y pues yo creo que en una agencia mi sueldo costaría en promedio 25 mil pesos, por ejemplo. Y está bien, y partimos de esto. Entonces pongámonos un, un tarifario en ese sentido de nosotros y decir, bueno, pues yo en una agencia podría ganar 25 mil pesos. Ok, está perfecto, es nuestro punto de partida. Lo que tendríamos que hacer para realizar una evaluación de mi hora es obviamente utilizar 25 mil pesos entre 30 días y esto me daría eh, como resultado de los 20 días efectivos sin contar los fines de semana 1250 pesos por día. Si esto lo dividimos entre 8 horas entonces significa que por un sueldo de 25 mil pesos eh, mensuales cada hora de mi trabajo cuesta 156 pesos. Quizás, si yo soy un, un community manager un poco más junior, la hora de mi trabajo va a ser mucho más baja. Entonces, tal vez tendríamos que pensar realmente si esta es la opción que nosotros queremos ocupar. Y sobre todo porque, por ejemplo, eh, la creación de un manual de una estrategia, por ejemplo, est la estrategia de contenido con brand voice y con pilares de contenido y con respuestas personalizadas, tal vez me llevaría en promedio 8 o 10 horas mensuales. Esto quiere decir que tomando la evaluación de mi hora, tendría que cobrar 1.500 pesos eh, por todo el proyecto. Y obviamente, un manual de esta característica no cuesta 1.560 pesos. Jamás costaría esto. Un, un, un manual con estas características costaría 15.000, 20.000, 25.000 pesos aproximadamente. Y esto a nivel como de freelance. no Si eres agencia, pues obviamente puedes cobrar un poco más. Entonces justamente pues no me saldrían las cuentas Por eso digo que a mí no me gusta utilizar mucho esta, 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 esta evaluación de, por hora ¿okay? hay, hay otro medio, por ejemplo, que podemos utilizar Hay páginas donde tú puedes eh, evaluar tu hora ¿Cómo? Hay una página que se llama eh, soyfreelancer.com y en esta página eh, puedes tú hacer como tu lista de, de horas y tu lista de cuánto vale tu hora y cuánto deberías cobrar. no Por ejemplo, si tú te metes a esta parte de, de, de soy freelancer.com, lo que sucede es que va, vas a poder hacer meter, digamos, cuál es, eh, cuánto te gustaría ganar libre al mes y entonces pues ya le das como esta parte de cuánto quieres ganar. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Cuántos días trabajas a la semana? ¿Cuántas horas diarias te le vas a dedicar al proyecto? Y una vez que haces esta parte de las horas, también te, te, te pide especificar cuánto te gastas en el alquiler, cuánto en el transporte, cuánto en el teléfono, en la alimentación u otros gastos. Entonces, a partir de esto te crea una fórmula y te da o te dice el valor de tu hora de trabajo es tanto, lo que tú deberías cobrar por este proyecto es tanto y lo que va a costar el proyecto es tanto Ya obviamente teniendo tu margen de ganancia Entonces Pueden hacerlo Yo tampoco me declino por este, este medio La verdad es que a veces lo que sucede Con este tipo de, 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 de Cálculos es que Tu hora se te eleva muchísimo y sales un poco dentro del benchmark de, de lo que podría costar tu proyecto. A no ser que seas una pequeña agencia que tal vez si no tengas mucha idea de cuánto cotizar por horas, pues podrías hacerlo y te podría dar un, 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 un precio más o menos estimado. Insisto, yo, yo a, a mí no me gusta mucho utilizarlo, me gusta más como eh, dar un precio y sobre ese precio pues ir jugando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una campaña de ads? A mí yo siempre recomiendo hacer más medios o más ads porque en tiempo real de hora de ejecución es mucho menor versus crear contenido versus hacer la gestión de, los, eh, de, de, de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? o hacer producción. A mí me gusta mucho hacer medios porque en realidad horas reales es muy... muy muy, o sea, ¿Cuánto tiempo te lleva optimizar una campaña? no? La planeación de campaña. Eh, obviamente, la primera implementación te lleva más tiempo. La planeación, la moni el, el monitoreo, por ejemplo, de las campañas iniciales. Optimizar, optimizar. En realidad, optimizar una cuenta te puede llevar cinco minutos diarios, por ejemplo. no, este, bueno, Diez minutos, si es que ya tienes un poquito más de experiencia, más o menos. Y sobre esto, pues, se vuelve un o sea, costo hora, beneficio, se vuelve muy, muy alto. Entonces... Por ejemplo, si nosotros con esta evaluación de, que, que me hizo la, la, la plataforma, si yo me llevara en total seis horas quizás a nivel eh, promedio mensual por hacer una campaña de ads, quizás el costo me saldría un margen mucho, muy pequeño de lo que realmente se debería cobrar por hacer los medios. ¿Me explico? Entonces, aquí igual no me salen mucho las cuentas. Insisto, si ustedes se... se o bueno, si tú te adaptas mucho a esta forma Está bien, no pasa nada Son dos maneras de crear Cuánto vale mi hora en primera instancia ¿Mm? Insisto, a mí, a mí no me gusta tal vez si es bueno Como una, un referente si es que yo estoy empezando Y vale mucho y, y es una manera de calcular Cuánto podemos cobrar nosotros por los servicios ¿okay? Hay que tener también mucho en cuenta que no todos los clientes son iguales. Eh, es decir, va, vamos a saber muy bien a quién le podemos hablar y a qué me refiero. Es eh, tipos de cliente. Obviamente hay micro pymes que son de uno a dos empleados. Hay también eh, pymes un poco más grandes que son pymes o startups que pueden ser hasta 10 empleados, por ejemplo. O hay empresas ya medianas, hasta 50 empleados. O empresas de más de 100 empleados y pues, empresas muy, muy grandes. Hay que tener mucho cuidado porque, obviamente, conforme vaya creciendo la empresa, pues lo que sucede es que yo necesito un equipo más sólido de trabajo y quizás yo solo no me voy a dar abasto como, como profesional. Entonces, pues obviamente, conforme más le apuntes a una empresa más grande que te va a pagar obviamente mucho más por tus servicios, pues también debes tener un equipo de trabajo que te ayude a diseñar, a producir, a crear contenido, un community, alguien que se dedica a ser el trafficker, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que nosotros como communities, o bueno, como microagencias también, o agencias boutique, que a veces nuestra agencia somos pocas personas, o nosotros como freelancers, pues podemos dar servicios sin problemas a nivel de micropyme y a nivel de startup, o al menos hasta 10 empleados. Y sí, siempre digo, depende del sapo de la pedrada, yo lo que recomiendo es hacer una lista de precios que puedan variar un poco, es decir, eh, por, por ejemplo, por, por hacer el, el paquete todo incluido de contenido, de este, medios y de gestión de community management, aproximadamente yo en promedio, dependiendo de los clientes, puedo cobrar entre 12 mil, 13 mil, 15 mil pesos, a veces un poco más. Uh, eh, eh, he tenido clientes que se cotizan en 25 mil pesos, por ejemplo, ¿no? y, y sin problema dicen claro ahí te va y, y, y no pasa nada, entonces sobre estos márgenes yo siempre me muevo, ¿no? que sé a partir de mi experiencia que es lo, lo que una empresa más o menos de estas características se puede mover Obviamente, si tú le llegas a una, microempre una microempresa que son solamente dos personas y le dices, pues lo que vale mi trabajo son 24 mil pesos, pues te va a decir, pues muchas gracias. Yo necesito a alguien que realmente pueda darme un buen servicio por un costo mucho menor. Entonces es esto que yo decía. Podemos pensar que nuestro trabajo vale mucho más, pero depende del cliente si realmente pues tiene para pagarlo. Entonces por eso es lo que recomiendo Hacer una lista de precios Donde se puedan mover Y puedas, puedas decir Oye pues Mi mínimo es de tanto Y, y se acabó y, y si te alcanza pues qué cool Y si no pues perdóname Pero no me puedo bajar de ahí Hay que tener un poquito de, de, de cuidado en esto Y sí ya llegando a este punto Pues claro que te debes estar preguntando Pues ya di los malditos precios No de, de, de cuánto cobrar y sí ya es ya ya vamos para allá ya ya estamos a unos pasitos mientras tanto ay, ay, este es comercial mientras tanto y antes de dar los precios pueden seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn en YouTube eh, en YouTube estamos subiendo nuestros videos de, la, de las actividades que estamos haciendo Si quieren también tomar un curso Con nosotros, pues bienvenidos Son cursos súper económicos Y estos cursos les damos El acceso automáticamente Su membresía durante un año Entonces está increíble Y tenemos esta parte de la comunidad, etcétera Y los ayudamos muchísimo Y vean las referencias De nuestro trabajo, desde nuestra fanpage Etcétera, etcétera, etcétera Y en redoble se escuchó re feo el redoble, pero como en redoble, pues sí, esto es como los precios, ¿ok? Estos son los precios estandarizados que yo creo que pueden, pueden cobrar a nivel de industria si es que somos una, un pequeño, no pequeño, pero si somos un freelance. Y eh, o tenemos una agencia pequeña, esto es más o menos lo que creo que pueden cobrar, insisto, es a partir de mi experiencia, lo que yo veo que los clientes no me han hecho caras y que se, se, se hacen el esfuerzo justamente por pagar y bueno, una vez que ya eh, tienen los resultados, bueno, pues les va muy bien y a veces podemos ajustar, etcétera. Eh, estos precios obviamente dependen mucho 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 de tu experiencia, de tus credenciales y de las posibilidades de los clientes, ok. Estos, estos precios que te voy a dar son ejemplos de pymes en pesos mexicanos, ¿ok? Ya porque este podcast, el buen community, es a nivel de México, ok. Entonces, igual haz la, haz la, la, la transformación en, en dólares o en, en, en lo que te toque en tu moneda, si es que nos estás escuchando de otra parte de Latinoamérica. Ok, vamos a nivel entonces de servicio, por ejemplo, la, la gestión de cuentas, es decir, un servicio de community management, únicamente gestionar cuentas y por gestionar cuentas me refiero a estar respondiendo, monitoreando, pero sobre todo a nivel de, de respuesta, de, de, de si alguien llega y pregunta por un servicio, entonces tú responderle adecuadamente con un tono que vaya de manera ad hoc a tu marca, entonces... Eso puede ir por una red social, por ejemplo, como Facebook o como Instagram. Puede ir desde $3,500 hasta $12,000 pesos. Y yo aquí siempre digo, yo, yo digo siempre que eh, esto es lo que más lleva trabajo a veces. Sobre todo si es una cuenta muy demandante, tengan cuidado en, en no cobrar $3,500 pesos porque vas a estar todo el día pegado respondiendo a esta cuenta y va a ser totalmente insuficiente lo que lo que vas a cobrar entonces yo aquí por ejemplo siempre tengo un, un top eh, que es lo mínimo que yo cobro por gestionar cuentas son entre 8 mil y 10 mil pesos punto se acabó o sea yo no me bajo de ahí porque inclusive en mi equipo de trabajo es prácticamente designar el 30 o 40 por ciento del tiempo únicamente para estar respondiendo esa cuenta entonces eh, tengan cuidado a nivel de content marketing, por ejemplo, puede ser de parrillas de contenido, ¿no? Únicamente tú vas a hacer parrillas de contenido. Eh, pues puede ir desde los $5,000 hasta los mil pesos más o menos. El tema del contenido, pues, es un poco más complejo y es un poco más de estar pensando y hacer justamente una estrategia de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, eso sería como lo, lo indicado, ¿no? A nivel de estrategia y de planeación, por ejemplo, puede ser que, que cobres desde $4,000 hasta mil pesos o puede ser también por, eh, por un porcentaje, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, esto es únicamente a nivel de estrategia, ¿ok? es decir, por sacar los KPIs, por planear una, una estrategia de medios, por decir, eh, eh, para, para llegar... a a generar clientes calificados o ventas. Entonces tenemos que vender desde Google, tenemos que vender desde YouTube, por ejemplo. Tenemos que hacer una estrategia a nivel de, de de Facebook y de Instagram y de Instagram vamos a hacer una estrategia de retargeting a nivel de carrito de compra. Y en Facebook vamos a abrir el funnel únicamente para que... O sea, este tipo de, de, de estrategia a partir de los objetivos puedes tú simplemente cobrarla y que alguien más lo ejecute No pasa absolutamente nada Pero es tu trabajo el, el hecho de saber muy bien Cómo realizar la venta O cómo llegar al máximo de personas En una campaña de awareness, etcétera, etcétera ¿okay? Puede ser, por ejemplo, que cobres por diseño Por shooting o producción de video Obviamente esto se cobra sí por diseño O por producción Lo que sucede, por ejemplo Yo tengo un amigo que tiene una, una casa productora y él cobra, o empezó cobrando, creo que ya cambió un poco su modelo de negocio, pero él empezó cobrando literalmente por Instagram Story, ¿no? O sea, él decía, cada, cada Instagram Story te cuesta 350 pesos, pero para que te dé ese precio necesitas contratarme 10 Instagram Stories y de, para que te dé este precio del de paquete necesitas contratarme un poco más de servicios, etcétera Total que al final terminaba vendiendo paquetes de diseño. Eh, de seis mil, siete mil, ocho mil pesos por shooting. Entonces creo que puede funcionar mucho. La verdad es que yo no soy tan ducho para a nivel de, de diseño de, de a nivel de diseño propiamente, pero sí, pues digo, obviamente un, no es lo mismo también un video que puede ser a nivel de animación sencilla uno a uno, a un video que necesita producción, que necesita quizás un fondo, necesita iluminación no solamente necesita, o, o sonido, no solamente necesita esto, sino también requiere a alguien que sepa hacer la postproducción y que sepa editar, etc. ¿no? Entonces, obviamente este tipo de videos son mucho más caros a, a este nivel. No es lo mismo, insisto, un video súper sencillo que puedes tú cobrarlo a veces en $2,000, $3,000 pesos a un video con una producción un poco más grande que puede costar $50,000, $100,000, $200,000 o millones de pesos. ¿no? Esto es otro rollo. Puedes cobrar también, por ejemplo, por implementación de medios a nivel de Facebook, de Instagram, de Google. Yo siempre cobro, por ejemplo, lo mínimo que yo cobro es entre 3.000 y 3.500 por cuentas hasta 10.000 pesos, por ejemplo. ¿no? Y esto me ha ayudado mucho porque, y esto se los comparto con mucha humildad, lo, lo que sucedía antes de que yo bajara como el tema de los precios es que me decían... Oye, eh, ¿cuánto me cobras por hacer este proyecto? Y entonces me brifeaban y entonces yo, lo que yo hacía era como tratar realmente De, este, de bajar una cotización a hoc de, de, de lo que estaba no, el, el, el proyecto Y lo que sucedía es que me tardaba mucho y, y a veces el, cli o sea, el cliente decía No, pues no tengo este dinero Entonces uno de los consejos es que tengan justamente como esta lista Como yo lo dije, ¿no? Y entonces, cuando alguien me pregunta rápidamente, oye, ¿cuánto me cobras por hacer una implementación de medios de 10 mil pesos? Ah, te cobro 3 mil 500. Punto, se acabó. ¿no? Oye, tengo 5 mil pesos, te cobro 3500 mil O sea, no te puedo cobrar mil pesos porque es a final de cuentas el seguimiento de la campaña. Es una cuenta, estar pendiente de ti, etcétera. Entonces, o puede ser también que lo hagan por porcentaje. Y por porcentaje me refiero. Eh, ayer o hice una cotización de medios de 150 mil pesos. Obviamente por 150 mil pesos no vas a cobrar 3 mil pesos Porque obviamente no, requieres mucho más eh, Mucha más atención esa cuenta Requiere muchas campañas más Requiere eh, monitorearla mucho mejor eh, Entonces obviamente ahí puedes cobrar por porcentaje ¿Y, y a cómo me refiero Puede ser que por esa cantidad de 150 mil pesos Tú cobres el 10% o el 15% O hasta el 20% por ahí, ¿no? Obviamente en, en cantidades mayores también sube, ¿no? En proyectos de un millón de pesos, pues obviamente puedes bajarte inclusive hasta el 7% de la cantidad total. Pero es así como, como se cobra a nivel de medios. Puede ser, por ejemplo, que cobres asesoría estratégica. Puede ser aquí por hora, por ejemplo. E insisto, aquí tengan mucho cuidado a nivel de hora. Yo, por ejemplo, cobro 1,200 pesos por hora tal cual y entonces si alguien me quiere dos horas, que también es, es muy barato, pero si alguien me quiere dos horas, pues entonces ya tiene justamente el precio porque es a final de cuentas todo tu expertise y todo tu, tu, tu pues sí, tu expertise. Conozco gente que cobra un poquito más, conozco gente que cobra mucho menos y listo. Esto es, por ejemplo, algo que me parece adecuado a partir de este, colegas o camaradas o clientes que me buscan. Cuando me han buscado corporativos, obviamente esta, esta hora asciende mucho más, porque pues, no, no se trata justamente de regalar. Por eso decía, depende del sapo, es la pedrada, ¿no? Por ejemplo, eh, en estrategias de campaña También me ha pasado que me piden Oye, hazme una estrategia Únicamente la estrategia de la campaña Y está bien eh, esta estrategia de la campaña pues, puede ir desde los mil, 10.000, mil o inclusive mucho más. Y por estrategia me refiero a cómo cumplir tus objetivos. Entonces, ¿cuál va a ser el, el tratamiento del plan estratégico? ¿El timetable? Vamos a hacer la parte de la estrategia medios, vamos a hacer la parte de la estrategia de contenido, la parte de la estrategia del brand voice, vamos a saber, vamos a hacer el manual de, de respuestas. O sea, toda esta parte de la estrategia puntualmente para llegar a los objetivos. Esto se cobra justamente de esta manera. Inclusive hay personas que una vez que te, o sea, te, te, o sea, los clientes te contratan y además se les cobra la parte de la estrategia. Esto no es bueno ni malo, solo depende, insisto, como de cada una de las personas. Puede ser, por ejemplo, también que cobren manuales. Los manuales eh, están aproximadamente entre 15 mil o más. Y puede ser yo de los más caros que he vendido es de 30 mil pesos, por ejemplo. Y ahí sí se requiere hacer un, un benchmark muy fuerte Muy, muy fuerte Saber realmente qué es lo que vamos a bajar Dice Uno de los que más les ha gustado a los clientes y de los que más me gusta hacer es el Brand Voice justamente de la marca. Entonces definimos muy bien cómo hablar, definimos muy bien los pilares de contenido, este, definimos muy bien cada vez que llega un mensaje, cómo lo vamos a responder, cómo vamos a responder en Instagram, cómo le vamos a hacer si es que hay una crisis, si no hay una crisis, cómo podemos actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, insisto, me gusta mucho hacer manuales. Eh, por ejemplo, a nivel de influencers podemos cobrar por porcentaje, por ejemplo, no nosotros pod podríamos tener un pool de influencers y, y si un influencer cobra, no sé, 10 mil pesos, por ejemplo, que es una cantidad pequeña, pero si nos cobra 10 mil pesos, nosotros podemos jugar con un margen del 30 Esto quiere decir que tendríamos que cobrarle al cliente aproximadamente eh, 13 mil pesos para nosotros quedarnos con un margen del 30 Podemos hacer también social listening y esto se cobra por palabra, por palabra clave. Eh, puede ser que, por ejemplo, te digan, no, pues yo necesito hacer el monitoreo de cinco palabras clave, por ejemplo. Obviamente esto también requiere un costo mucho mayor porque aquí sí necesitamos una herramienta. Si tú lo quieres hacer de manera manual, también no pasa nada, pero te llevarás un poco más de tiempo. Entonces, de cinco palabras clave podemos designarle un, un, un costo mensual de, no sé, de mil, dos mil pesos, por ejemplo, y por un cinco palabras clave mensuales, un social listening costaría diez mil pesos. Y esto en realidad es súper barato. Es de las, de, el social listening es de las cosas más caras que existe, obviamente, por las herramientas y se destila mucho a nivel de, eh, de, de políticos, sobre todo a mí me han pedido listening únicamente de políticos. Puedes hacer también diseño web, por ejemplo, y... Y obviamente aquí depende mucho de la, de la complejidad del proyecto. No es lo mismo una página informativa que eh, tal vez tenga cinco pestañas y requieran un blog y entonces lo puedes hacer en WordPress. Y eh, igual yo las eh, hay páginas que pueden costar desde dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, por ejemplo, pero tengan siempre sus, sus costos muy bien establecidos. yo Lo mínimo que cobro páginas web es entre nueve mil, diez mil, doce mil pesos. Súper sencillas, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, hay proyectos que los hemos eh, vendido mucho más caros porque lo requieren de esa manera, ¿no? Requieren un poco de programación y pueden ir páginas web desde 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, hasta mucho más, dependiendo de qué tan robusto es el proyecto. ¿no? Puede ser, por ejemplo, también creación de la tienda en línea, que también depende mucho de los productos O sea, no es lo mismo subir 5 eh, productos a subir 70 productos O a subir 180 productos Entonces, creo que ahí puedes cobrar por eh, el, la cantidad de productos Y por ejemplo, si tú quieres subir una página web ¿no? O un Shopify, inclusive Que el mayor tema en realidad no solamente es subir las fotos Sino también darle un, un, una descripción adecuada que tratar de darle un SEO también adecuado a este nivel y puede, puede ser muy caro esta de la subida de las páginas a nivel de Shopify, prácticamente como si hicieras una página. Entonces, tal vez por más de 50 productos puedes cobrar aproximadamente 10 mil, 12 mil, 13 mil pesos, dependiendo mucho también de tu cliente. Insisto, estos son... son eh, solamente hacer precios un poco estimados, ¿no? Igual puede ser que el cliente no solamente tengo 3 mil pesos, ya depende mucho si tú realmente quieres subir estos productos y darle el tratamiento, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es justamente eh, tener una lista de precios, ¿no? Esto nos va a ahorrar mucho, 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 mucho tiempo en las cotizaciones, y así cuando pregunten los clientes, entonces ya le podemos dar un rango y entonces el cliente va a decir. Pues si sí, sí, la alcanza o no le alcanza para contratarte y punto, se acabó. Y así no nos desgastamos haciendo cotizaciones y cotizaciones y cotizaciones. En, 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 nuestro, en, en la parte de nuestro video en, en YouTube, puedes ver la parte, yo, yo enseño algunas cotizaciones, cómo las bajo no y a nivel de servicios ¿Cuánto es lo que cobro? Entonces, si quieres, échate un clavado por allá para que lo puedas ver ya de manera este, visual, este tema. Pero aquí tengo proyectos desde o sea, un servicio todo incluido desde 8,500 pesos, por ejemplo. ¿no? No, no es todo incluido, solamente es creación de contenido y estrategia de medios, nada más. Nosotros no, en, en este proyecto no implementamos el, el contenido, o sea, no lo diseñamos, solamente damos pie, damos pauta para decir este contenido es el, 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 el que se requiere, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es en, en general solamente por medios y por crear contenido, no ejecutarlo, porque nosotros le damos el contenido a la diseñadora y se acabó, por ejemplo. ¿no? O te, te, justamente tengo también un, una cotización aquí de 24,500, donde hacemos la parte de la creación del contenido, pero aquí sí ejecutamos nosotros el contenido, o sea, hacemos los diseños Hacemos pequeños videos este, También hacemos la parte De los medios, evidentemente Y hacemos también la parte de la gestión Y el community management Y obviamente también los reportes Y también la atención al cliente Y damos el equipo, etcétera, etcétera O sea, el equipo que va a ejecutar Obviamente también Para, para que tú puedas tener un buen diferenciador Hay que pensar justamente ¿Qué es lo que nos hace diferentes de la competencia? Puede ser la experiencia, o puede ser las credenciales, o puede ser la atención al cliente. Siempre hay que pensar qué más ofreces o qué más puedes ofrecerle a, a tu cliente. Puede ser que una gran atención al cliente, no no sé, este, qué le das una cotización en tres horas... O puede ser que le das los mejores resultados o que has trabajado con marcas globales. No lo sé. Aquí depende mucho de tú qué le puedes ofrecer o cuál puede ser tu diferenciador. ¿Mm? Y ya para, ya para finalizar, justamente esto lo, lo platicamos en el curso en vivo. ¿Qué pasa con la, con la competencia desleal? Y esto lo hablé al inicio de, de este audio curso. ¿Es ¿Qué pasa con la competencia desleal? La desleal que a, a, a mí me, me llegan y seguramente hemos visto ¿no? todos eh, eh, servicios que cuestan 500 pesos, 1000 pesos y, y que te hacen todo, ¿no? el, el, la, la creación del contenido, este, el community management, las campañas y pues no, no, no hay que, o sea es lo que yo digo, no, no hay que ponernos en un plan de pues es que hay que educar a los clientes, que nuestro trabajo vale más. O sea, yo estoy en contra de eso. La verdad, lo que sucede es que simplemente, pues, hay, siempre hay rotos para descosidos. Siempre hay clientes que únicamente van a poder pagar eso, y está bien, y no pasa nada. Y, y, y hay clientes que nos pueden pagar este, una iguala de 200 mil pesos. Pues sí, está bien. Pero siempre hay un, un roto para un descosido no, no hay que pensar que está mal Insisto, de la misma manera que nosotros vamos a doctores de 30 pesos En vez de ir a uno de, de, de los hospitales privados Pues es exactamente lo mismo de la, de la misma forma que a veces preferimos decirle a nuestra tía que es este, contadora Oye tía, ayúdame y si nos cobra 300 pesos Pues es lo mismo, exactamente lo mismo Entonces no, no, no lo tomemos personal simplemente, ¿no? Eh, inclusive esta es una estrategia comercial, o sea, yo, yo conozco a un amigo que es muy bueno vendiendo y lo que él hace es eh, para jalar a un cliente que es lo más difícil a, a nivel comercial, él baja sus costos e inclusive da servicios alternos a estos. Pero ya que tiene al cliente, entonces le empieza a vender más cosas y le vende más cosas y hace que o sea, y termina vendiendo y termina recuperando su, eh, su inversión inicial. Entonces, insisto, esto es únicamente a nivel de atracción de clientes. O sea, inclusive hay promociones que yo he visto de pronto como de los primeros tres meses son a un costo pequeño ya después, bueno, se ajusta o inclusive te regalamos, no sé, 10 meses por, por si contratas un año. O sea, a final de cuentas son estrategias comerciales, ya depende mucho de, 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 de nosotros si queremos seguirlas o no, pero no pensemos como que es una, una competencia desleal, ni mucho menos, o sea, insisto, es, es algo a nivel comercial, ¿no? Entonces, pues nada, eh, creo que con estos... Con estos eh, Precios o costos y consejos Creo que puedes bajar muy bien Como este tema de cuánto cobrar este, Cómo cobrar también o de alguna manera O cómo obtener clientes También creo que les di a, a, Algunos tips al respecto Y pues este fue Nuestro primer audio curso De cuánto cobrar por tus servicios no, no, ya llevamos un par de minutos y pues está cool. Y vamos a seguir subiendo audio cursos. Esperen la próxima semana, etcétera, etcétera, aquí en el podcast de confianza. Mientras tanto, pues Pues creo que ya, ¿no? No, no, no sé qué más tenemos que decir. Estoy como en curso. Si tienen otra pregunta, si tienen otra pregunta, pueden dejarnos una pregunta con el hashtag Prosomex desde su Instagram o desde su Twitter. Síganos en nuestras redes Y ahí tratamos de resolverla Siempre, siempre, siempre estamos al pendiente O déjenos una pregunta a nivel de la fanpage eh, Facebook Diagonal Prosomex Y vamos a tratar de resolverla Prácticamente, bueno, no inmediato Pero vamos a tratar de resolverla a la brevedad Para eh, Sus dudas y de todo esto A nivel de podcast Mientras tanto, pues creo que ya es, es momento de irnos Me dio mucho, mucho, mucho gusto Regresar y Pensar que me están escuchando Esto está increíble Y pues nada Tendremos muchas más cosas para nuestro aniversario Y muchos más anuncios Mientras tanto, llamámonos Mi querido Mati, ayúdame a despedir Tan fino programa Muchas gracias, cuídense Hasta mañana, no, hasta mañana no Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Adiós Las opiniones expresadas en este espacio Son responsabilidad del brief Los resultados son responsabilidad De usted el podcast del buen community. Presentado por Prosomex.